0: 我是玛丽，不知道大家这一辈过得好吗？这个礼拜大家有专心上班或上课吗？<笑>会这样问是因为我有好多的朋友都在脸书上写说啊，这个礼拜真的好难，就是让自己专注在工作上，因为前面是圣诞节，然后后面又迎接着就是这次的那个新年的年假哦，所以心情上一直都在准备着要过节了的心情。那农历年其实又特别早嘛，所以在一月份的大概中下旬的时候，我们就会进入到农历新年了。所以感觉从十二月到一月间都是有一个寂寞吼、哦、学期末这样子的心情，所以如果你是老师或学生的话，其实也是在寒假的状态了哦，就是应该都是蛮修身养息的感觉。对，那新的一年呢，除了我们也可以把去年的工作好好收尾，好好的休息之外，还有一些呃蛮多时候就是我们会讨论到对新的一年的期许之类的哦。那像我自己就是一直在期待着，我们今年度啊，可以期待大家可以真的把疫情压下来。哦，那像是最近又有听说疫情升温了嘛，所以我都会一直提醒自己跟提醒身旁的家人朋友啊，就是我们假使要出游什么的，我们一定还是要把口罩跟防疫措施都准备好。虽然说现在在户外是不用戴口罩的，但还是大家要小心，就是避免这个又升起来的疫情，可能要再延续一段时间。我相信我们在2023年应该都可以回归到更接近疫情前的这样子的一个生活状态哦。为什么会这么有感触？其实是因为像我的小侄女啊，她其实小一哈，就是今年呃去年九月的时候入学，当小学一年级的学生。我发现她其实都不太知道同学长什么样子，哎，都比较记得是同学露出来的眼睛啊，跟同学的发型，跟同学的声音。但是你真的要问他说，哎，你有没有什么很喜欢同学啊什么，请他描述一下，其实资讯量都非常的少。所以也观察到，像孩子可能对于这种情绪啊、情感的表达这件事情，已经缺乏了很多，就是真的可以辨别的这种表情的资讯哦。对，所以啊，就是从孩子的那个生活状态可以观察到，真的很希望我们在今年度可以让呃，就是口罩慢慢的，包含像是在就是跟同学互动啊、跟朋友玩的时候，小朋友都可以看到彼此的脸哈。这真的是今年度很期待的一件事情的。那针对节目呢，其实我对自己有些期许啦。因为像我自己是从去年九月，就是接下这个文龙的主持棒之后，到现在已经算是完成了一个季度的节目了。那今年度也非常开心，还有机会继续在空中，可以每个礼拜有时间陪伴大家哦。那我会期待我自己呢，在今年度可以继续的邀请不一样的关心性别议题或者是关心性别教育的伙伴。上节目来分享他们的观点，或者是他自己的故事哦。那期待可以在新的一年度，呃，继续把更有趣、更多元的观点带给大家。哦，那是我对自己的期许。那不知道各位听众有没有对新年的新期待，或者是新期许哦？我相信大家一定都可以办到的。对，那像这一种就是规划一些就是今年度的课程啊，或者今年度的训练哦。事实上也跟我们今天的性评大八卦有关系。那等一下的性平大八卦呢，要跟大家分享的主题是教保人员的性平课程哦，要在一百一十二年，就是今年度上路了。那有立委呢，就召开了记者会，表示性平教育呢，不能从小交错，教育部应该要积极的准备。那我们稍后再跟大家分享这个新闻哦。那今天的性平慢慢聊呢，我们邀请到了也是算是广播人哈、哦，但他主持的平台是 Podcast 哦。那这个节目的名称叫做行行出老母，主持人是海伦哦。那这个呃名称，大家听到应该会想到“行行不是出状元嘛”，为什么是“行行出老母”？其实这个节目就是主持人海伦跟他的伙伴哦，一起在访问各行各业的职业女性。那她可能同时会具有母亲的身份，所以她怎么样平衡她的工作，然后还有她的专业的职能是在什么样子的领域，会有很不一样有趣的故事哦。那我们稍后再请海伦来分享她的呃访谈经验。那我们先进行性别大八卦。性别大八卦。今天的性别大八卦要跟大家分享的新闻哦，是关于啊、呃、一个性平教育的记者会。那这边讨论的性平教育课程呢，其实是针对教保人员的性平课程哦。那即将在一百一十二年、就是今年度要上路了。那立委范云呢就有召开记者会，提出说性平教育不能从小就交错，下一步应该要积极的准备哦。那这个条例其实是叫做《教保服务人员条例》哦，是在一百一十一年的六月二十九号，就是去年的六月二十九号的三读通过了。那这边就规定到未来所有幼儿园的老师呢，每两年都应该要接受性平教育的三个小时以上的课程。那在今年度，就是一百一十二年呢，他即将要上路施行了。大家不知道有没有呃、啊、了解过、哦、全台湾大概其实是有六万名的教保人员，所以每年度呢就会需要九万个小时的性平课程可是教育部却没有为此去准备师资、课程或者是教案，然后呃回应是说，照现在有的制度就可以应付了。但其实这算是新增出来的课程内容哦，所以其实像立委或者是有蛮多关心性平教育的民间团体就有点担心。其实像现在的这种强制要受训的课程，又没有足够师资的话，对于教保人员的实质帮助其实是蛮值得担心的哦。所以，像立委范云其实就有说明到，之前就有听过家长对他抱怨哦，像是幼儿园的教师呢，性平观念其实有点不充足的。比方说，像分组的时候，就会以男生一组、女生一组这样子的一个引导的方式哦，所以好像就是在呃，默默的告诉小朋友说，哎，你们只要是生理性别不一样，就应该玩不一样的东西，有不一样的分组的状况。那过去也有听过，就是像幼儿园有发生过性骚扰或性猥亵的事件。那也是因为老师其实比较缺乏性平的概念，所以就会有处置不当的状况哦。所以像教保条例修正过后呢，其实每个呃两年就应该要接受三个小时的性平教育课程，是相当重要的。但其实像这样子的一个就是要求的内容啊，会反映在假，只要是呃不同的老师们，他如果说没有接受过相关的训练，可能真的就会一直不停不停的去复制这些性别刻板印象。所以其实，在与会的蛮多民间团体里面，就有一些伙伴有提出相关的观察、哦、像性别平等交易协会的主任呢，就有提到说，他们其实曾经接到过像是那种保姆啊或托育人员上课的课程里面，其实就有提到一些真的很刻板印象的讨论哦，不知道有没有听过。它上面注记的内容是，怀男性胎儿的话，孕妇呢就应该说话比较果断，比较大气，衣服要穿纯色那怀女性胎儿的话呢，孕妇就应该说话更温柔一点或者是优雅，或者是衣服穿比较花的颜色。那帮小孩子取名字啊，或者是选择衣服和玩具的话，也尽量要选择出所谓正确的性别角色。那这边说的正确性别角色。大家听刚刚的内容，应该都可以抓到一些重点哦，就是蛮符合刻板印象的性别角色了。所以像这样子的概念，其实传达给孩子，你只是不断不断地在复制性别刻板印象的一个想法嘛。另外，像同志家庭权益促进会的秘书长也有指出哦，目前他们统计大概有五百组的同志家庭生活在台湾社会当中，那多数的孩子呢又在学龄之前哦，所以他们的呃会内实务上就有发现，有些幼儿园会婉拒同志家庭的子女入学。那理由可能是因为同志家庭不符合人伦价值哦，或者是在入园之后对同志家庭会特殊对待，比方说会刻意的去更正家长的称谓，像是面对女同志家庭的孩子哦，他们就会期待孩子叫一个家长妈妈，另外一个家长就要改口叫做阿姨哦，或者是有一些园方他会刻意的强调性别刻板印象。那也会宣称孩子其实会缺乏异性教养的经验哦，所以像类似的状况，其实都是在传递着一种刻板印象，或者是这已经涉及到歧视性的言论了。那孩子很难在第一时间就让同志家长知道，因为其实幼儿园的那个状态，孩子年龄还蛮小的嘛，所以像这些创伤，有时候会在蛮多年之后才浮现出来的。所以，对于这样的状况呢，其实立委范云也有讲到说，像教保的条例里面是有规定啊、呃，就是教保人员要研习相关的性平职能。那事实上，目前最需要做到的事情，就是我们需要去编列相关的人员，还有编列相关的课程，然后并且要确保这些课程的品质，不管是课纲的制定、实质准备，或者是教材教案，其实都要更完善一点。所以，不是像教育部回应的、哦、依照过去的方式就可以面对的。所以其实我觉得在，在呃不管是民间团体，或者是向立委提出这些观点，其实都非常的重要。那也期待各位，不管你的小朋友可能是在刚好是在学龄前哦，在需要呃跟教保的老师一起合作、一起工作的话，也期待大家可以一起监督这个相关的政策、哦。那以上呢就是今天的性别大八卦，稍微回来性别慢慢聊。再回到教育电台性别平等<音> Easy Go， 我们现在进行当然是性别慢慢聊啊。那今天呢，我们其实有点算是邀请到同行嘛，啊是在做 Podcast 节目的<笑>行行出老母的主持人海伦啊，请海伦跟大家自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Podcast 行行出老母的主持人，我是海伦，很开心在这边跟
0: 大家空中相见。<笑>没错，没错。那为什么说是同行呢？因为其实海伦呃做了一个，我觉得这个节目真的非常有趣哦。那呃，行行出老母，其实应该说以前常常听到的那个属于是行行出状元嘛。对，那在每一个行业里面都会有很多不同身份的人。对对对那如果说是以女性，然后她可能也是一个母亲，这个意味着她其实要承担很多不同的性别角色。对，那、嗯、一开始我听到，因为我们之前有在呃上过那个行行出老母的节目嘛，然后。呃，但是是不同的单元，对。然后我那时候在看这个，就是先稍微调查了一下，就是节目大概是在做什么样子的讨论的时候，然后就会想说，哎，所以海伦自己也是个老母，
1: 对我是个老母，没错啊，哦、<笑>我两个小孩
0: 是。那其实像呃，我其实大家应该会蛮好奇，就是比如说像现在 podcast 还蛮多人在做的，但是主题很不一样。嗯、然后是呃，专职在做 podcast， 还是其实有其他的工作还兼任嘛？还有像是。你过去的那个呃，就是比如说你的生活背景生长背景这件事情，怎么样让你开始去做，就是好像说老母这样子的一个就是 podcast 的尝试？那我也蛮好奇，那想请海伦跟大家介绍一下自己过去的背景好了。OK， 嗯、呃，说老实话，讲背景我怕讲太久，从从小开始讲，哦
1: 、<笑>但呢，但基本上我的确就是个<笑>还没有做节目之前就一直走在。走在那个所谓的轨道上，嗯，那所谓轨道上这件事情，就是的确从小爸妈就是跟我们讲说，你就好好念书就好，所以我算是从小就是个只会念书的小朋友这样。但只会念书这件事情，到我高中就有一个小小的段落，因为那时候我的数学状况不是很好，所以我就觉得，哎、欸，我怎么好像怎么念，我在一个还不错的学校，可是好像觉得怎么念都念不起来。所以最后上大学的时候，所有同学都念台青交，但我一个人考上了设计系。嗯，所以我是实践设计系，实践美传设计系的。是，但我反而觉得在大学那段时间，我过得非常非常的开心跟快乐，因为那个是一个非常正向的学习的环境、嗯，就跟我以前以前的感受是完全不同。那虽然说大学过了也算还蛮多才多姿，但我也还应该说，就是因为那个轨道上这件事情，我觉得影响我蛮多的，所以我一毕业就马上找工作，然后就进产品设计公司工作，一做就是十五年，哦
0: 、嗯嗯，很长一段时间内、
1: 欸。<笑>對,对对对，然后十五年之后，最后一些因为一些身体的状况，所以我离开了公司。嗯，那为什么会想要离开？是？你就想象他，我一直在轨道上跑的，所以如果即使我想要换工作，我一定是下一份工作找到我才会去做换工作的这件事情，要不然我会觉得对我来说那个呃安全感会不够，或是我会觉得我偏离了轨道，我觉得讲行不行？但是影响我离开的那个契机，就是我的身体状况。我当时离开的时候，呃，我的血压有了很大的变化，然后那时候真的就会觉得说，我到底是要。顾我的健康，还是我要坚
0: 持走在这个轨道上这样子、嗯？所以我就后来就离开。你在像海伦，其实在公司待了十五年多嘛，所以其实、嗯、呃，我有点好奇，你那时候在公司任职的那个职位是，比方说你已经做到主管了吗
1: ？哦，我那时候是副理
0: 啊、哦，副理哦，嗯，对，那有点好奇，就是像呃，比方说你自己在你的公司里面，会不会观察到一些跟就是女性作为一个工作人员，或者是作为一个主管职那？会不会有什么不一样的处境呢？呃，
1: 会耶，其实还蛮明显，因为我我公司的性质是呃产品设计公司，但是我所属单位是交通工具设计的单位。嗯、那交通工具它本来就是一个比较相对男性的产业，这样子、嗯。然后公司的设计师们也大部分都是男生，跟男生相处其实是很很直接、很开心的工作状态。老实说，嗯、但是因为它是一个比较男性思维的产业 嘛， 所以 呃， 硬体的部 分， 嗯， 我自己在 呃， 身为母亲之后就有很大的感 触， 就比如 说， 虽然说后来陆陆续续也有其他的女性同仁进 来， 那硬体的部分就 变， 我那时候身为小朋友想要继续的那个挤 奶， 但是。我们没有那个空间呐、啊，当时啊，现在应该现在应该都改善很多了。是是是我自己当时的状况是我没有办法在洗手间，就是制造我给我小孩喝的尿尿这样，嗯嗯嗯所以我就躲到了一个很小的空间，然后躲在那个什么机器设备房哦、喔
0: ，然后就想说很多电磁波，嗯嗯
1: 嗯很多电磁波。他想说那天刚我后，嗯嗯嗯然后，但至少不是在厕所吧。然后，反正就是自己到处去找那个空间去解决这件事情。嗯，对，当然时间上没有被刁难啦，都是大家都可以体谅，只是说那个空间的部分是慢慢的、慢慢的。但我相信现在，呃，政府的大力推广之下，然后各个企业这样的意识应该都很清楚，然后也都会很期待。这个平权的事情，两性平权的事情，它在工作场域上可以很明确的有被尊重嘛？所以我相信现在的议题一定是好很多，只是我自己当时的确是在这样的处境之下。嗯
0: ，<笑>而且我有点好奇，就是因为像刚刚海伦提到的是，比方说空间的设计，像有没有挤乳室或哺乳室的这个空间，或者是像我有一个朋友，他以前是在，他是那种比较。乡下的船厂公司，那也是那种工程师进去。他说以前从来没有女性员工，嗯、所以他基本上他一开始去的时候，主管就跟他说：“你就来上我这间厕所，因为其他厕所就是以前都没有女生，所以我们也没有特别弄那个。哦”对，我想说天哪、欸，厕所本身就有问题。
1: 讲到这个厕所、嗯，女性那时候公司的女生厕所门前的那块牌子还是我贴上去的，
0: <笑>就真的也真的女性很少的状态耶。
1: 对女性很少的状态，那当然厕所会有几间嘛，因为我们楼层也不少。但是呢，它没有一个刻意的女生厕所。然后那时候我们就有稍微讨论一下，就某一个楼层的某一间是专门给女生。然后我好像自己跑去泰国玩的时候，买了一个性别的那个牌，那个娃女对那个娃娃、嗯。然后我一回来，我第一件事我就是把它贴在门口，<笑>就是跟大家 a n n o u 嗯当时说这边以后就是 for 女生专用这样
0: 。真的。<笑>对。对，我就觉得这个完全可以感受到，比如说是一个产业或是一间公司，它过去的性别分布的状况。嗯、那如果你工作比较少数的角色，那可能呃，像你的角色还是一个主管的话，就也会，嗯、相信你的同才，就是那个主管的同才们，应该也蛮多都是男性的主管为主
1: 。对啊，我是唯一一个女生啊
0: 。哦，对。
1: 当时我是一个唯一，呃，除了公司 HR 以外啦、嗯、，HR。的主管也是女生，但如果是就实际的那个设计的流程的做部门里面，我是唯一一个女性主管
0: 。嗯，对对。然后其实如果说，因为我觉得那个女性的角色比较少的话，其实也会啊、呃，比方说像是切回到，如果说你呃你是一个已婚，然后你有孩子的状态，那像是孩子、嗯、呃，比如说小朋友总是会有一些需要照顾的时刻，对,对啊。那像这一种就是比如说母职或父子的角色，你觉得你在你们？呃，自己或者是同才身上有观察到什么样的展现吗
1: ？哦，有的，我算是稍微幸运一些喽，因为我其实结婚之后一直跟公婆住，嗯，然后所以，嗯、呃，虽然说不是公婆帮我带小孩，不过如果小孩真的有一些状况的时候，他们可以协助我做一些帮忙，嗯、但我观察到就是。我在其他部门的同事，他们刚好是一对 c o u p l 然后他们也是同个单位。嗯，那他们的确就是自己夫妻俩，然后跟孩子们同住，就这样子而已。嗯、所以小孩子通常在零到二岁的时候，身体状况会比较多嘛。那通常一有身体状况，我就发现女同事不见了，因为就是她去处理，她、嗯、<笑>负责带小朋友去看医生，然后负责在家照顾生病的小朋友，嗯、或者是有任何的状况。幼稚园有任何状况，或是都是妈妈。嗯，我那时候当然觉得奇怪啦，想说为什么都是妈妈、嗯？但可能是权衡之下吧。嗯，当两个人都同时在这间公司的时候，对，是不是爸爸角色出现的比较多一点、嗯？大家会觉得比较有信任感呢？嗯，还是说觉得那个位置的比例会比较重呢？我不知道。对，我在想这件事，嗯，但是我没有，当时的我并没有跟任何人做这个讨论，我只是想说为什么会是这个结果
0: ？是，对，因为的确有很多，嗯，比如说像是我们之前有访问过一些伙伴，然后他们可能会看到、嗯，当然每个家庭的性别分工会不太一样，然后可能也会有一些像经济上的考量，可是很多时候就是那个女性和母职的这个连结、嗯，然后还有育儿这件事情的连结，其实真的是很强的，就是这个责任会一直呃让。我觉得不管是家庭还是这个女性对自己，可能都会有这样子的期待，对、嗯，所以我觉得这个真的是我们可以再多聊聊的部分。对，这个也会是你在呃你们的那个行行出老母的节目里面会跟大家讨论到的内容
1: 吗？对啊，的确啊，而且应该说访问完这节目之后，你会看到好多不同女性的面貌、喔。嗯，就是以前觉得好像是不是只有自己在沉啊？就是，特别是职业妇女，她面对到你刚刚讲的这些情况的时候，而且我们讲的还是单纯在国内工作。如果你今天有外派的工作
0: ，你、哦、要临
1: 时出差两个两个礼拜，一分在更长的时间，是可行不可行？嗯、这个家庭里面的呃分工状态会变成什么样子？嗯、哼然后还是你会被劝退
0: ？嗯，不要去
1: 不要去做你在职业上的某种成就上的追求。那但是为什么父亲会理所当然的就可以有人来 take care？ 嗯
0: ，
1: 你懂我意思吗？嗯、为什么会就就我那时候就我觉得听完这些受访者在分享他们的人生经验的时候，嗯，我觉得嗯，间接的得到了很多的很多的支持跟力量，因为会发现、嗯、哦，即使是在不同的领域，他们都会面临到类似的事情。嗯，那面临到类似是。同样的事情的时候，他们会怎么去解决
0: ？嗯，或者是当下他怎么去克服这个状态？没错，嗯，这其实也是我那时候在看到那个《航空出老母》这个节目的时候，我就觉得太酷了，因为他锁定的就是母亲。然后，呃，你们预计是采访100位老母，
1: 对
0: ，然有不同的快要完成了，快要九十位了，<笑>我觉得我一下已经位。<笑>对，在下个段落可以请海伦来分享一下，就是那从呃，比如说自己是因为健康因素，然后从职场离开之后，那后来又重启了一个新的挑战，嗯、就是这个行行出老婆的挑战。嗯，那在你们访谈的这、嗯、目前访问了九十位女性，然后有没有什么比较印象深刻的部分？嗯、还有你们大概采访了哪一些呃不一样的有趣的故事哦？那我觉得我们在下个段落可以再请海伦来跟大家分享。好，那我们、嗯、没问题，休息一下。是佳琪，每周一到周三晚上十一点，会在《月光协奏曲》节目中和您道晚安。在月光下，我们还要一起聊电影、听音乐、分享故事，让所有的美好凝结在这一刻。
1: 其实我们大家都知道，长期过量饮酒，除了身体会有心血管、肝和恶性肿瘤各种病痛之外，也可能导致精神疾病或神经功能障碍。特别是有酒精不耐症的人
0: ，也就是喝酒会脸红的人，你一定要勇敢说不，做自己身体的主人。若不由人，非喝不可，可参照《国民饮食指标手册》建议，以茶水代酒。劝酒 out， 健康 in， 向酒精说拜拜。卫生福利部国民健康署关心您。我
1: 是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。我
0: 朋友爱就爱教育电台。Yeah, yeah, yeah. 慢慢聊，欢迎回到性别慢慢聊。那我们在上个段落呢，其实请海伦介绍了一下自己过去的一些工作经验，还有他在职场上的一些观察哦。那在这个段落呢，我们就要来切入今天的重点啦，就是行行出老母这个节目，真的非常有趣。如果说大家有在上脸书的话，可以去他们的脸书专业，目前访问到的九十位老母的一些相关的介绍，还有一些连结可以收听哦。那我就蛮好奇，你们是在2020年的时候开始进行这个计划吗？对，哦，那其实一开始9月九月份的时候，一级上线这样子
1: 。对对，那
0: 一开始是怎么去搜寻这些受访者，或是联系到这些受访者？呃，我讲一下为什
1: 么会有这个节目开始好了好好、嗯，我可能可以用三十秒就可以讲完。嗯、<笑>就是其实我有一个很好的好朋友，他远在意大利，是。然后呃，我有任何生活上的就是开心不开心都会跟他分享。然后那时候就是离开职场，在家打滚了两三个月之后，就想说好像不可以这样子，我应该要重新再回到职场上才对。嗯哼，然后想说啊，自己之前的那个工作经历啊、出差经历啊、管理经历，应该都还蛮蛮漂亮的，所以就很有自信的，就是 email 都写出去投履历，这样重新再投履历，嗯、就发现事实跟想象中的不符，然后那个不符的状态是，要么你就是你的资历可能就是去应征主管职。嗯、那这个主管职对他们来说，那你这个主管职，你要在你知道在这个企业里面待的时间的长短是多少？因为我的年纪就是40岁上下，嗯，那这个40岁上下，可能我只是感受到说，他们即使要把资源放到现在主管或者未来主管的培训的话，他们宁愿再放在年轻、更年轻一点的人身上
0: ，
1: 嗯，因为你才能够投注更多的时间在这个公司的那个实际的付出。是，所以说老实话，那一小段时间不是这么的顺利
0: 、嗯。然后
1: 那个不顺利这件事情，会让我就是心中难免产生一些闷闷。我就觉得说，哎、欸，我自己都是选自愿选择离开的、哦，因为我是身体状况、嗯。那有多少人是因为非自愿离开的、啊啊？所谓非自愿离开，是说结婚了，然后突然想要。准备生小孩，可是说老实话，生小孩这件事情哪是你说生就生？有些人可能要调理身体、嗯啊，有些人可能需要安养一小段时间、嗯，然后甚至可能怀孕了之后发现他必须得安胎、嗯
0: ，那这些
1: 都是非自愿性的，或者说他为了家庭有一些状况，他选择他要留下来先空一小段时间照顾家庭、嗯，这种非自愿性离开的，他们遇到的职场上状态又会是什
0: 么？嗯。
1: 所以那时候就好想要知道这件事，然后我又觉得妈妈明明就很强大啊，我应该要让妈妈的故事被看见才对。所以那个时候很就很想要记录一百个母亲的故事，就是一开始就是聊这件事而已。嗯、那我们大家就聊了两三通电话，嗯，我们就决定要做这件事。我就是想说来做个 podcast 这样，对，就想要做八个 podcast，、啊、然后那时候 podcast 才刚开始没多久，然后觉得他可能要花费的。呃，资源相对是比较少的，所以我们不用投注太多的那个金钱的资源， mm-hmm. 就是我们花时间跟人力就好是是是，然后我们来做这件事，对。然后想说把职业别切进来，
0: mm-hmm. 因为职
1: 业从小到大，至少在我的这个年龄层，没有人教我认识，嗯哼，都是大学考到几分，然后就开始去找有没有比较喜欢的工的那个学系
0: ，就有点
1: 反过来。Mm-hmm. 嗯，所以我就觉得职业好重要、喔。好多人不选择职业，不是因为他不选、欸，哎，是因为他根本不知道有这个职业啊
0: 。嗯，没
1: 错。对，所以我们就开始做这节目
0: 。嗯，而且我觉得其实还有一个蛮有趣的，是因为你们访问到的，呃，当然其中有全职妈妈，但也有在各行各业，就是不同专业领域的妈妈们。大家的年龄层可能分布的也不太一致，哈，就是大家每个人都有很不一样的故事，可以让很多人看见在不同的专业领域里面的女性声音。然后再加上他们如果还有、呃、母职的身份的话，他怎么样协调自己的时间？我现在陆续的在把往前面的90位追完，<笑><笑>我就我先听了一些跟性别有关的那个主题的老母，然后还有其他我觉得很有兴趣的，嗯、我就先挑我好奇的职场来听。你们做这个节目真的超级有趣，因为真的访问到超多不一样的人，所以一开始有可能是身
1: 旁的朋友嘛。对，一开始是身旁的朋友，真的、嗯、就、嗯、如果你要创业<笑>、嗯，就是最好是从身边的资源开始找起，这样。真的，我们第一位老母印象非常深刻是大数据老母，然后他是我们身边的朋友，是，然后对，然后我、哦、后来才发现，其实身边都有很多的宝藏。嗯、mm-hmm. 在实际访完之后，因为每个人日常的相处是一回事，可是讲到自己工作专业的时候，又是另外另外一个状态，这样。嗯、
0: mm-hmm.
1: ，所以一开始的确都是从从身边的好友开始，慢慢的收集他们的职场故事。Mm-hmm. 然后节目开始做了之后呢，我们就一直告诉自己说，我们就把我们的名片做好，节目就是我们的名片。我们把名片做好来，然后我们的 quality 掌握好来。果真，在节目开始 announce 大概五集或是十集左右，就会有陆陆续续有不同的人帮朋友做推荐、嗯，觉得身边有好多很厉害的人，然后会做推荐，或是有一些很特别的职业，然后他们也会去做推荐
0: ，然后我们
1: 就开始。嗯、当然，我们也会针对自己想要特别讨论或是关心的主题，去主动的敲门，嗯，然后大部分都会得到还蛮正向的回应的。是
0: ，那有海伦印象比较深刻的，但我觉得一开始的那几集就是包含着自己投入这件事情的蛮开心的感觉。你在问自己的朋友的工作职场表现的时候，应该看到朋友闪闪发亮的那种<笑>，嗯，专业的形象这样子。对，对啊。那后续陆陆续续也开始有一些不同领域的伙伴的访谈嘛對？对，那有没有你觉得印象比较深刻的一些职场或者是一些受访者的？我讲几个好了。就第一个，我觉得观察到
1: 有男性产业的挑战者，这是一群、嗯。就比如说我们的机师老母
0: 、哦，然后还有
1: 电影美术老母，嗯，然后甚至是计程车老母、嗯。就是我为什么会这么说？就是比如说像机师老母，大家想象中的可能都是呃，像里奥纳多嘛，嗯、<笑>就一群机师都是男性为主体的，嗯、可能大家觉得在驾驶这种大型的运输工具的时候。男性给人的信任感是比较高的，这个一开始基师老母他在访问的时候他也有提到、嗯，可是我觉得他自己在跟我们分享他去报考基师的那个过程很激励人心，嗯
0: ，因为他就
1: 说他就是在呃看着窗户边的蓝天，想着我会不会有一天有机会在天上工作呢？因为他原来是念师大体系的，是，然后就是决定要当老师的，可是他。嗯打从心里觉得他不想要做这这份工作，一直到终老、嗯，然后就每天就望着天空。嗯嗯，然后那个某某个 moment， 他这个行动力产生了，他就去考试了。嗯，所以我觉得那个东西，嗯、呃，会很很鼓舞人，因为我们后续也有收到不同的那个听众的来信，是，然后就说如果我真的要想考技师，真的有办法请教他，当然可以啊，我们会想尽办法帮你联系到
0: 被受访
1: 者。嗯然后电影美术老母是因为她其实是在台湾电影圈很早期的女性电影美术。她说以前甚至那个电影的那个道具箱啊是不准女生坐上去的
0: 。哦，是那种习俗禁忌嘛
1: ？对。哦。但是她，我后来听到，因为他他是金马奖得主，是金金马奖的美术指导得主。然后他那时候像雪观音，我不知道你有没有看过哦，雪观音他电影里面有一幅很壮丽的那个地狱图，是他说那个地狱图是他那时候要生他孩子的时候，在床上安胎、嗯，肚子已经很大了，嗯、然后用 iPad 慢慢把它画完。
0: 哦天啊！我要再回去看、就
1: 是、雪观音。<笑><笑>然后我觉得，就是会有访问到这些男性产业的挑战者的时候、嗯，听到的故事就是会特别的精彩。那当然，我们也会听到一些很女性的爆发力。嗯、什么叫女性的爆发力？就是像特工盟老母，然后或者是我们的阵风小丑老母、嗯，还有那个全民姑姑老母。嗯
0: ，那特
1: 工盟，呃，我不知道你有没有接触过，就是台湾的公园开始有了很大的翻转，嗯、就是告别了以往的罐头公园。然后开始有很多具有挑战性的各种高低的，然后呃很多趣味性的那种不同的材质、异材质的结合，然后这都是这群特工盟老母他们推动的，然后是跟从自身推动，然后跟政府单位去做呃推荐，然后去做提案，然后慢慢的去翻转这件事情，翻转了将近上百座，应该上百座公园了吧。他们还出了书、嗯，所以那时候听的时候，我也觉得哇，这群妈妈，他们说：“哎、欸，不要看，我们都是等到小孩子在睡着的时候，我们才在线上开会。嗯”然后政府官员就说<笑>：“啊，妈妈啊，你们懂什么公园法？你们懂得建筑法规吗？”嗯，殊不知这群妈妈以前都是公安公司
0: 、外商、啊、
1: 公司，对<笑>，你懂我意思吗？大家变身在变身妈妈之前都是很厉害的角色，對啊、他们只是现阶段的。专心在母职之身身上，但是他们一有机会去国外出差、嗯，就是国外德国各式各样的公公园，就是到处去拍照、去 survey、去做功课，然后法规最后念的比这些政府官员都还要熟悉。嗯，所以我那时候就觉得哇，看见女性的爆发力這，这是就是当她笃定要做这件事情的时候
0: ，那个是
1: 拦不住的、嗯。然后为什么会讲到那个全民姑姑？嗯鞠萍姑姑，她可能也都蛮熟悉的。她是因为她的侄子嘛，嗯、所以她她说她从来没有想过她自己会站出来、嗯，因为她说她在为了她侄子站出来之前，就是那个王浩小朋友，嗯，他说她就是个拿锅铲拿了二十几年的家庭主妇，嗯，但当时只觉得我好像应该要站出来，嗯、因为觉得嗯侄子当时的状况实在是太。太太令人伤心了，他就觉得为什么、嗯、是是不是只因为说老实话，就是受害者他没有办法出生，因为他年纪还很小、嗯。那通常什么时候状况会被发现？就是已经出了状况，那那个状况通常都是无法挽回的状况。
0: 嗯。
1: 所以我那时候去访问他的时候，我想说哇，他是一个这么有名的公众人物，他真的会理我吗？嗯。然后他不但理我，他看了我的讯息之后。那个赖马上就加了，然后光是在电话上就先跟我讲了一个多小时，嗯，嗯然后我就想哇，太感动了吧，<笑>因为我們,我们只是一个小节目，你懂吗？但是他就很喜欢我们的初心，然后最后我就实际去他的办公室去访问他，是是,是，我们也是访到这样子，有点一把鼻涕一把眼泪的、嗯，但是他的背，他后面的那个书柜满满的都是法律相关的书籍，嗯。他说：“因为当初那个他的侄子的事件发生之后，他完全没有办法好好的睡觉，可能他每天只能睡个两三个小时。嗯”他说：“但是他觉得这是老天爷给他的礼物，因为他只能睡两三个小时，嗯、所以他有好多的时间可以去读其他的东西。
0: ”老天，我觉得这个<笑>那个力量好强大哦，很强
1: 大啊！而且很不知道，反正我就是一直起鸡皮鸡皮疙瘩、啊。对，真的。真的真的真的，然后所以他在跟我访问的时候，我就觉得天啊，我完全没办法想象，他只是个拿锅铲二十几年的妈妈。他所有的讲话的方式，我觉得他完全就是一个受正规法律训练出来的。嗯、我觉得很,很激励人心哎
0: 、欸嗯，就像海伦刚刚有截取了一些，就是故事当中的带着的一些背景，其实就已经完全可以感受到那个，比如说不管是情感，或者是他家对于你想守护的事情这件事情的关注。嗯对啊，然后我也是好奇，就是我们在下一个段落可以再请海伦来聊一下，就是因为在呃访谈过程中还有蛮多不同的呃领域，那其中有个领域是跟性别教育非常相关的。对，呃几位呃就是老母们，我们可以、嗯、下个段落再请海伦来跟大家分享一下这些。可以、啊，我先暂称性别老母好了，嗯、<笑>性没问题，没问题，很适合。好，我们先休息一下。好的。那再回到性别，慢慢聊。那在最后一段呢，其实我们也会蛮好奇哦、喔。像海伦刚在第二段的时候有介绍到，访问到蛮多不同领域的老母。那我自己在就是找资料的时候发现，哎、欸，其實有蛮多性平老母的。<笑>对，因为像是性别教育的伙伴，或者是性教育的伙伴，或者是像那个有在讨论月经议题的凡尼莎等等的、喔。那我自己会蛮好奇，就是在设计这些相关议题的时候是，是比方说是因为。你之前有观察到一些跟性平相关的议 题， 然后特别想要找这些老母来一起聊聊 吗？
1: 我们自己在找寻议题的时 候， 的确会放一些自己的偏 好， 嗯， 或是觉得明明有些事情很重 要， 为什么学校没有 教？ 特别是性平这件事 情， 当然我们有健康教育 嘛， 然后现在可能学校也越来越多相关的议题会放进来。但是我觉得可能还是不太 够， 或者说讲的还有些状况还是稍显保守了一 点， 所以我们才想 说， 如果有呃专业的母亲是在这个相关领域 的， 我们会乐意的来来采访他们。所以像我们就访了性教育老母雅 春，
0: 然后也访问
1: 了那个月经一姐凡妮莎。
0: 我们这边还看到那个嘉玲老 师， 高师性别所的嘉 玲， 对对 对， 因为她是。少子化这一题，我觉得啊，也是完全切中到现在台湾的状态。嗯，对，少
1: 子化这一题也是一个很大的议题，因为他自己之前在瑞典的时候生养了孩子，嗯，所以他就跟我们分享了在瑞典的实际的状况是怎么样。有个东西我觉得好像可以特别聊一下，因为他说他自己在瑞典的时候，他同时要追求他的学位，嗯、但他同时又要养育他的女儿，可是他那时候并不会觉得这件事情是过分的负担。嗯哼，因为他们的社会福利做得非常的好
0: 、啊、然后
1: 他觉得那个同村供养这件事情，在他瑞典待的那段时间，他体现的感觉非常的那个感受是很好的，嗯，所以我们那时候才会特别在聊就是少子化这件事情。当然，除了政府的相关的政策不断的在优化，然后再给予现在的新手的父母亲更多的资源之外，那除了这些资源。我觉得反而是社会面向的价值观怎么去看待孩子这件事情，因为很多时候，我只是回想到我自己带着小朋友出去的时候，我都好怕打扰到别人哦。对，很怕打扰到别人。可是小小孩他就是会不断的发出声音啊，或是有时候会有一些情绪啊，或者是说有时候不是这么的照着规矩来，因为他还在学习的过程中、嗯。嗯但如果今天真的想要把他带去比较多大人的场合的时候，或是餐厅，我有时候就会有那个心理压力，觉得说我是不是不要去这些场合比较好
0: ？嗯、可是他
1: 们那个嘉颖老师那时候跟我们分享是，是他们都会试这些是理所当然，甚至遇到这种情况、嗯，其他大人都还会协助你来逗弄你的小孩，哦、然后会想要。嗯，会想要来协助你，然后去解决目前你遇到的状况这样子，嗯，所以他才会讲那个所谓同尊共养这件事情，他不会让你觉得说生养孩子是某种负担
0: ，而是很开
1: 心跟快乐的事情。就是除了硬体之外，我们讲当然刚,刚讲政策那块是可能比较偏比较硬的东西，可是软体，嗯、我说软体说人一般的大众大人们在对待孩子的那个状态会是什么？我觉得那个反而是很重要的、欸嗯对，对啊，通常在礼让那个 priority seat，、嗯、优先礼让给老弱妇，对，优先礼让做。通常会礼让大肚子的，都是当过妈妈的，对知道那个辛苦。对，其他人可能有其他原因会坐着，这我们都相信他们是有其他原因的是是是是，但其实他们没有其他原因坐着的时候，他们可能比较不容易体会大肚子的那个状态，
0: 嗯，那个。
1: 脚的承受跟那个肚子跟身体的承受会是什么是？是对我觉得反而是这个东西是嘉颖老师那时候在跟我们分享的时候，我觉得、呃、特别有共感的
0: 。那还有像是我觉得一个蛮有趣、嗯，因为其实像我们之前有找过雅春来分享性教育的内容、嗯，因为他也有写一个有点像是粉丝页嘛、嗯，会跟他的女儿一起就是、分享对,對,對性教育的经过。对，然后我会觉得，嗯、其实像台湾，虽然我们一直都有健康教育和性教育的领域，可是大家在谈性教育的时候，还是会用一种、嗯、怎么说，相对是比较呃，我觉得是可以更开放的，用更开放的跟，更呃，相信孩子可以有一些判断力的模式来跟孩子聊的。没错，没错。对
1: 我访完雅纯以后，我就带着我的女儿去参加她的一个 workshop
0: 啊，然后她
1: 那个 workshop 是有实际的那个模型。就是女性生殖器的模型，然后开始证明每一个器官叫什么名字
0: 啊、哦？对，就是
1: 实际叫什么名字就讲什么名字，而不是用代称。嗯嗯。然后他说这件事情就是器官证明这件事情的重要性是什么呢？就你当然没有办法永远保护你的孩子，如果今天发生了什么样的我们不想预测、预料到的情况的时候，他有没有办法好好的陈述这件事情？没错，因为他们说，在法律上，如果你没有办法好好的陈述的时候，有些时候是会站不住脚的。然后他那时候讲出来，我才，我才突然间有点就倒抽一口气
0: 。真的，对，因为的确，我觉得在面他把他的什么放
1: 进我的什么、嗯、啊，然后在什么样的情况下、啊，但是讲讲不都讲不清楚，对，讲不清楚的时候，所以机关证证明这件事情多重要。所以我跟我的孩子也都是直接讲讲、嗯、学名，就是就是阴茎就阴茎，阴道就阴道啊，阴、嗯、唇就阴唇啊，就是这本来就是跟你的头发、跟你的皮肤、跟你的指甲，不是就是应该一样的吗？是我们不去遮掩的时候，孩子也不会觉得这个就是既刺激又享受又不能跟大人讲的
0: 。没错，重点就是要营造一个。比较开放的、正向的讨论的环境啦，对啊，我觉得这个是一个很棒的提醒哎、嗯。那除了性贫老母、啊、你越隐蔽、
1: 嗯，你越隐蔽，他们就会越觉得这件事情是不是真的发生的时候不能告诉你
0: ，对，就会想说我好像讲出来是很羞耻的，或者是不能说的这样。嗯、对啊，对他那时
1: 候还有特别分享了一个观念，我觉得很棒。他说：“嗯，我们常常会看到有一些小书。”在教小孩子说哪些地方不可以给人家碰，比、嗯、如说衣服覆盖之下的地方不可以给人家碰。他说这只是一个界限，但说老实话，如果今天这个孩子他即使没有被衣服遮蔽的地方不想给人家碰，他就是不想给人家碰，就是你要尊重他的决定跟他的想法。对，對然后还有就不要把保护自己这件事情放在孩子身上。嗯。我们常常会跟孩子说：“哎、欸，你要懂得保护自己啊，你要懂得就是呃抓这个界限啊，男生跟女生的界限啊 ，bla bla 的。”可是你把保护自己这件事情一直放在他们身上的时候，他们如果真的在一个他们没有办法控制的情况下，他们没有办法保护自己
0: ，他就会觉
1: 得这件事情是不是就是我的错
0: ？嗯，嗯没错。谈到性教育啊，性平教育，真的讨论到很多关于。实际上，你跟孩子谈界限；实际上，你跟孩子谈自主，他要长成什么样子？对，这真的其实也,也是蛮重要的、嗯。那我也会好奇，就是像海伦在访问，哦、比如说像除了性平议题之外，那有还有没有其他你就是印象深刻的受访者呢
1: ？印象特别深刻还有一个是区块链劳模，我觉得、嗯、也想跟大家分享一下。因为说老实话，在访区块链的时候，我就是一个头两个大。<笑>因为是我们的制作人，他很清楚，他自己本身就有在接触币圈
0: ，然后也
1: 很懂得区块链它的整个逻辑。但我就是真的完全不傻傻，所以他们在讲什么冷钱包啊，然后讲区块链的概念啊，嗯、那时候我真的都搞不懂。我就觉得它是一个走在好前面的好前面的一个产业这样、嗯。但其实区块链它最主要的一个核心的价值观念就是去中心化，就是不要让某些固定的资源被把持着。嗯哼，然后是可以公开透明的，对，是，所以简单的逻辑就是这样。那我为什么会说想特别分享区块链呢？他当然跟我们分享很多他的专业，可是还有一个部分是他的儿子是一个罕病的小孩，嗯，所以他那时候我们在访问的过程当中才知道的。那他为他创了一个粉砖，叫亿万分之一的罕见疾病。嗯，他创了这个粉砖。他说他为什么创了这个粉砖呢？因为他也是生了孩子之后，他才知道，呃，罕见疾病他所需要的资源其实是很不容易取得的。嗯、比如说，他们那时候因为孩子的身体状况，就决定要不要做气切、嗯。因为好像气切一旦决定要气切之后，他可能以后每次出门他要携带的东西，或者说他能够去的位置。他就因为很怕被感染嘛，嗯、所以器械这件事情就对他们来说是一个很大的挣扎，就是对于有状况孩子的父母来说是一个很困难的决定。嗯、那时候就是透过护理师，然后跟他说：“哎、欸，那我知道有一个赖的社团群组，然后有一些爸爸妈妈他们其实蛮会讨论，然后他们有相关的经验，你可以问问看。”然后他那时候的确是进了群组，错过引介，然后才得到一些协助。因为通常你是第一次遇到这個情况、嗯，你会有点无助。但他那时候后来又想，嗯、为什么这些讯息不能够有机会被公开呢、啊？如果不是每个人都像我一样有机会可以得到护理师的协助引介到这个团体的时候，我要去哪里取得这些资讯？嗯，所以他那时候才创立这个粉砖，所以相对的，他也就是印证了刚刚讲那个区块链的那个概念，就是去中心化这件事情。嗯，就是因为医疗的专业会让人觉得他很高很神圣，然后或是有一些状况不是你一般人可以去碰触的，所以他那时候就也想要打破这个观念。一开始是想说就是仿一个很 fancy 的职业，是，就想不到仿到最后就是超级感人的
0: ，真的。我觉得其实真的是在每一个生命故事当中，你会看见一个女性，她有职业身份，她同是也是一个妈妈。那她在做很多事情的时候，嗯、有很多力量，可能有很多取舍，对吧？这是我自己在听《唐行出老母》时候，我觉得印象最深刻的部分。以上的分享真的超级精彩，我觉得今天真的很谢谢海伦会<笑>来跟我们讨论这些故事。非常非常
1: 感谢可以有这机会
0: 。呃，未来听说海伦还有出书的计划，那就是请。听众朋友可以持续的去关注，就是像航航朱老母的粉丝页，或者是如果听完今天的节目之后，你想要去收听的话，我觉得也非常欢迎大家在 Apple Podcast 上面应该可以找到航航朱老母的节目。好，那我们今天很谢谢海伦，谢谢谢谢玛丽，谢谢，那也谢谢大家收听我们今天的节目，拜拜拜拜。